0: Du lytter til P1.
1: Der er spor i mulighed foran os. Det er en kudu-tyr, der kudder. Den vil jeg meget gerne skyde, hvis jeg ser den. Siden jeg var en stor knægt, har jeg drømt om at jage The Grey Ghost of Africa. Kuduen. Kongeantilopen. Jeg så den første gang, da jeg jagede i Sydafrika med min far, min farfar og min bror. Ja, vi har elementerne imod os. Ja, det er svært, når det er så grønt, ikke? Ja, det er svært. Jeg var 16 år gammel. Min guide var storvildsjægeren Holger Krogsgaard Jensen, alias Safari Jensen. Jeg manglede slader og hanker, når man går i bussen, både foglen og herpålen og, og alle de andre ting. Jeg fik aldrig guldåen, men siden har jeg drømt om at nedlægge antilopen med de snodede proptrækkerhår. Og nu er jeg tilbage. 25 år senere. Tilbage i Holger Jensens fodspor.
0: Knud Brix er Han elsker jagtens traditioner, hylder myternes grundstof og søger døden for inden af geværmodningen.
1: Hvis du har nedlagt et dyr, så kan det være Lettelse, en kæmpe ro, og så også en vis erbødighed over, at du har taget liv.
0: I fem udsendelser rejser Knud Brix i støvlesporene på de store forfattere, som også gik på jagt. Hvordan forsvarede de drabet? Hvordan besankte jagten og naturen? Undervejs rejser Knud selv på jagt i Grønland, Afrika, Sverige og på de danske jagtmarker for at undersøge, hvorfor han holder af drabet. Må man det? eller er han en hestlig jæger? Karen Bliksen var ikke jæger, før hun betrådte Afrikas røde jord, men hendes mand, baron Bliksen, lærte hende jagtens glæder på deres bryllupssafari i Kenya. Jagten og myterne var det stof, hun brugte i sine afrikabøger. Siden mistede hun lysten til jagten, og afskydede den lige frem i sine ældre år. I dette afsnit rejser Knud Brix til Sydafrika for at jage kontinentets grå spøgelse, med storvildjægeren Holger Jensen.
1: Hvad er det, der i århundreder har fået jæger til at risikere helbred, forstand, formuer eller livet for jagten under den brændende sol? Hvad er tiltrækningen? ved at nedlægge vandens smukkeste skabninger. Og Holger har været storvildsjæger og safari-guide, rejsearrangør i Afrika i 40 år.
2: Man begynder at tænke lidt som dyrene. Det er jo det, der drejer sig om. Det er deres sanser imod vores, og deres,
1: de var bare 10 gange bedre end vores. Han er oplevet det meste. Vågede elefantjagter, fnysende anskudte næsehåren. Han har jaget over hele kontinentet, og han har lovet mig, og forsøge at destillere sin egen, 40-årige og fortløbende fascination ved jagten på det røde kontinent. Jamen, det der
2: bed mig, det var det var mennesken i Afrika. Det er den måde, man lever på, og en meget stor personlig frihed, som man har i Afrika. Der ikke, det kan godt være, at der er nogle låge og regler, men der er ingen, der overholder dem. Man gør basis, hvad man har lyst til, og, og lever et meget frit liv. Hvis man holder sig inden for visse normer, så har man det meget let i Afrika.
1: Og hvad var det med jagten, der betaler? dig?
2: Ja, det var selvfølgelig jo det utrolige, at man kunne gå ud og møde så mange forskellige ting. Altså, jo, nu har jeg gået på jagt næsten over hele verden, fra Arkt til Kanada til New Zealand, Og der er ingen steder, du oplever en vild bestand som i Afrika. Det her det er helt unikt. I Sydafrika har vi jo næsten en hver biotop tænkelig, lige fra tropisk, subtropisk regnskov ned til ørken og savannelandskaber. Så det gør, at det giver levemuligheder for så mange forskellige dyrearter, som ingen anden sted i Afrika i øvrigt. Ja, Hold op.
1: Afrika er indbegrebet af selve klichéen overmytologiseret i Alskens, Storvilsjægeres maskuline, forvrængede fortællinger. I denne hvide, manhaftige hegemoni skiller en enkelt Afrika-kronikør sig markant ud.
3: Jeg tilhører. Jeg er måske en af de sidste. af en
1: Både ved sin kvindelighed og sin kompleksitet, men også i sit syn på jagten. Det er Karen Bliksen.
3: Jeg
1: er en stor taler. En En evig svær og diffus størrelse er hun. Spundet ind i sine egne myter, chancerende identiteter og fortællingernes aristokratiske glans. Hendes liv og forfatterskab er så overbelyst, at det virker nærmest blasfemisk at tage livtag med men ved genlæsning af breve, litteraturen og Blixens biografierne er det slående, hvor sløret billedet af Karen Bliksen som jæger egentlig står. Var hun rigtig jæger? Hvordan var hendes jagtetik? Var det jagtens mytologiske og litterære potentiale, hun søgte? Hvorfor stoppede hun med at gå på jagt, da hun vendte tilbage til Danmark og rostede Lund? Det er de spørgsmål, jeg vil grænske i min genlæsning. Bliksen i jagtens optik. Karen Christense Dinesen var ikke født jæger, men hun kom til verden på Rungsted Lund i 1885 som datter af en legendarisk jæger. Godsejeren, eventyren, politikeren og forfatteren, kaptajn Wilhelm Dinesen, i min udsendelse om Dinesen fortalte jeg, hvordan den unge Vilhelm deltog i Europas krige, hvordan den krigstrate Dinesen søgte roen i Amerikas urskove, i had med indianerne, vendt hjem og under pseudonymet Boganis udgav de smukkeste jagtbreve. Han begik selvmord, da Karen var 10 år gammel og efterlod et evigt åbent sorg i hendes sjæl.
3: Hans døde var for mig en sorg af den slags, som vist kun børn føler. Jeg tror, jeg var hans yndlingsbarn, og han syntes, at jeg lignede ham. Jeg husker så, at det var i går, hvordan han lærte mig at kende de forskellige fuglearter fra hinanden, og hvordan han fortalte mig om trækfuglene.
1: Som 21-årig, faderløs kvinde, trak hun sin 14-årige lillebror Thomas Dinesen med ud i foglehaveskoven, nær den fædrende nordsjællandske gård Rungstedlund. Her læste hun højt for broeren af datidens berømte danske jagtforfatter, Hans korsbærs bog Stort Vildt. En af novellerne, Isbjørnen, handler om drengen Svend, der er søn af en stor jæger. Han mister sin far og sætter ud på en jagt for at finde den Gud, som hans far havde hævdet var at finde i naturen. Karen og lillebror Tommy træder op på stenen efter endt læsning og indgår en pagt. De lover og ærer deres afdøde faders Gud. En ed om at finde og udtrykke sit sande potentiale. Thomas finder det i 1. verdenskrigs skyttegrav. Karen finder det i Afrika.
3: Før lige så meget som jeg holdt af de shorte folk i Afrika. Han skriver om dem. Jeg har befundet mig valg mellem disse mennesker, jeg forlærde dem med et tungt hjerte og vil altid bevare dem i min erindring som et ædet folk, højsindet og kagt. Det samme kunne jeg sige om de indfødte stammer i Østafrika, som jeg levede imellem.
1: Men det er ikke vores tyre. Kuduen er sky af natur, har enorme, følsomme ører og flyer ved enhver unaturlig lyd. Det virker usandsynligt, at vi vil finde den, nu hvor årstiden har farvet bushen grøn. kan ikke Men Holger har set en særlig stor kudu i det her jagtrevier. En af de største, han har set i alle sine år i Afrika, vurderer han. Måske er det et trick han bruger på alle, men vi må tro på heldet. Inderst inden tvivler jeg dog. Vi går på en lille en lille et lille spor, en lille rød mudderspor i alt det grønne, og man kan se hvordan dyrene har krydset over. Der har været der regnet i nat, så alle spor vi kan se er friske. Her er der spor med, med af en det ligner en kudo. Ja, Holger siger, at han har set nogle store tyer her i derheden. Men øh, nu må vi se. Vi skal virkelig, virkelig være heldige. Holger går lidt foran mig. Han, øh, øh, jeg hænger fast i busken hele tiden. Holger er mere vant til at gå her. Han så sig afsted som spøgelser. Jeg er ikke så god til det. Prøv nå. ham? Jeg sidder fast, i busche. Bliksen blev aldrig introduceret fra jagten fra barnsben. Faktisk opbyggede hun en modvilje mod jagt i ungdommen. Sandsynligvis havde Karen Bliksen altså ikke rørt et gevær, før hun ankom til Mombasas perlemorsblændende strand i Kenya med damperen i 1913. Kort for inden var hun blevet gift med den svenske baron, bror, for en Hens Hendes nytilkommende mand var inkarneret jæger siden barndommen på det svenske gods Nesbyholm. Men bror ønskede brændende at introducere sin brud til Storvildsjagten, Safarien og de jomfruelige jagtmarker. Derfor drog de på en fem uger lang brølopsafari med en hel flok kikujubæger og farer. Karin Blixens somaliske tjener. Her, under den ubarmhjertige sol og de storslåede hvider, overgav Karin sig til jagten. Bror forærede hende en mandligger kaliber 256 riffel. Han lærte hende at skyde med den, og han roste hende for hendes egenskaber. I Great Rift Valley nedlagde Karin sit allerførste stykke vildt. Eller kill, som hun kaldte det et brev. En grand casale på 200 meters afstand. Der findes et sort-hvidt fotografi af begivenheden, som den stolte ægte mand bror har taget, hvor den ellers bøntesyge Bagnesses fine råber er erstattet med jægerens grove klær. Hun sidder ved sit kæld. Mandlæggerifflen hviler i hendes skød, mens hun betragter den døde kaselle som to sejr skal i gang med at flå. Måske lægger jeg for meget i det, hvem ved. Men det foresvæger mig, at jeg på billedet er vidne til en hypnotiseret jægers fødsel. Sikkert er det, at hun kort efter i et brev til sin elskede bror Thomas den 17. oktober 1914 berettede, at hun gjorde afbigt. Altså en undskyldning til de jæger, hun ikke tidligere forstod og hvordan denne første jagt ændrede hende. Safarien ændrer altså blikstens syn på jagten.
3: Den, der kan henrykkes af en smuk sang uden at ville lære sig, den af en skøn kvinde uden at ville erobre hende, og et stykke vildt uden at ville nedlægge, det, han har han her ikke noget rigtigt hjerte. Jægerne er i vildtet, og virkelige jægere er virkelige dyr,
1: Standarden for europæiske safari-selskaber var mindst 100 bærer. Men bror ønskede en intim bryllupsrejse. Så udover det adelige par, var der cirka 15 tjenere, kokke og bærere. Nogen helt ikke ekstravagant safari var der altså ikke. De aristokratiske vaner fulde med. Eksempelvis beskriver Bror i sin dagbog i den safari-menu fra 10. juli 1914. Consommet d'élan, aspar, langoustine, au courier, becas desolique, fragois, filet délant en truffe, fruit, café og så skylle ned med en Chateau Bronté Canet årgang 1900 og Beru Castelli, doktører fra 1904. Læg mærke til langustinerne, altså jomfrehummerne. En saltvandsdelikatesse, mange dagsrejser fra havet. Jeg mindes at have hørt, at Safari Jensen også trakterede med denne luksus på sine første sydafrikanske safarier i 80'erne.
2: Ja, det første vi modtager en kunde med ude i buschen, når de kommer ned. Når vi kommer til frokost, så serverer vi en hummer. Og det har vi gjort nu i før. år. Det er bare en tradition, som vi aldrig nogensinde giver slip på. Så har man ligesom lagt en, en, en linje en, øh, og sat et niveau på resten af turen. Men det kunne også, nogen ville vi måske også synes, det var en smule ekstravagant at sidde og spise en hummer ude i buschen. Ja, det er rigtigt, men øh, den tradition, den bryder vi bare ikke. Det, det, det er noget, vi ligesom har bygget op fra begyndelsen, og det der niveau, det vil vi ikke gå under. Og det er jo ikke noget, der betyder noget i det samlede budget. Som vi Ja,
1: På en måde finder jeg denne øselhed dybt absurd. At dinere med hvide duer og hummer i buschen. I lande, hvor mennesker lever i dyb fattigdom og armod. Omvendt forstår jeg på en måde menneskets trang til at opretholde civilisationens mest forædlede symboler herude. Hvor fattigdommen, fortabelsen, fornedelsen ellers er så præsent. Men jeg er nu glad for, at vi ikke spiser hummer. Men æg og bacon da Holger og jeg vender hjem til campen efter den første frugtesløse pyrs. Holger serverer din tonic til min morgenmad. Det glider forbavsende lidt ned. Så spejlæg og gin tonic, så er vi da godt kørende. Ja, Monique. Lad Tak skal du have, Holger. Åh, oh, det ser godt ud. Oj nu er skrolopenderen på vej ind. Goddag, lille tusindben. Når jeg læser, hvordan Karen Bliksens kærlighed til jagten pludselig blomstrede op i Afrika, kan jeg spejle, hvordan jagten også åbnede sig for mig første gang, da jeg var på safari med Holger som 16-årig. Det optændte noget i mig. Bliksen beskriver følelsen af at jage i Afrika i sin pragtfulde Kenya-memoire, skygger på græsset langt mindre kendt end den afrikanske farm. Det er den aldrende Bagnesses tilbageblik, hvor hun beskriver jagten som en dødedans. En kærlighedshistorie.
0: En hver jagt kan sige at være en kærlighedshistorie. Jærens hjerte er hos vildtet. Han ser det med andre øjne end den spacerende, og hver træk og hver bevægelse hos det er ham dyrebar men almindeligvis er jagt i betalelsen ensidig. Jægeren må tænke sig om at holde vind- og terrænforhold for øje, falde ind i landskabet og gøre sig lydløs som vildtet selv. Det er en henrykkende idræt, som kalder på alle evner i jægeren og skænker øjeblikke af sød og storslået selvfølelse.
1: Det er som om, at Bliksen elektrificerer mine egne jagtminder. Hun giver mig følelsen af at noget velkendt. Noget, jeg ikke selv er i stand til at nå frem til. Det storslåede, Det åndfulde. På dyrets præmisser. For Bliksen var jagten vævet sammen med mændene i hendes liv. Først hans mand, bror. Og efter skilsmissen, hendes elsker, Dennis Fitzhatton. Den engelske adelsmand, Elegantier og Storvildsjæger, som i perioder boede hos hende, hvis han ikke tog rige klienter med ud på månedlange safarier. Jagten har også været vævet sammen med det mytologiske stof, der senere skulle give hendes forfatterskab grandiositet. Som flok af jæger berygtede for overdrivelsen, som fremmer forståelsen af trofæets størrelse, jagtens farlighed, eller egen død. Skygger forstørres, når de kastes op på hulevægge. Løver vokser i minderne. Leder man efter forstørrelser, forskyndelser eller deciderede løgne i bliksens forfatterskab, så er stoffet rigt. Den afrikanske farm er langt fra et sandhedsseum, men en fiktionaliseret memoar, En modelleret tragedie. For selvom forholdet var ved at i ud, da Bliksen mister sit livs kærlighed, Danish Finshatton, i en flyulykke, ja, så fremstår det ikke sådan i bogen. Og på trods af, at farmen aldrig var hendes, ja, så indleder hun bogen med de heostratisk berømte ord. Jeg havde en farm i Afrika. Klarest ses myten måske i en af hendes sidste løvejagter. En nytårsmorgen, ikke længe før Dennis' død. Bliksen og Dennis kører ud i Masai-reservatet, hvor en løve har harvet blandt kvæget og skabt frygt hos de lokale. Ved tilfælde, støder Blixen og Dennis på et halsbist girafkadaver. Dennis nedlægger løven i lyset fra en lampe. Med et enkelt skud. De dækker den til med grenen og kører videre ud i natten. Men da de kommer tilbage i morgens første lys, ja, så står der på mirakuløs vis endnu en løve ved girafrødslet.
3: Og lige i det, jeg tog sigte, faldt mig mig ind, Hvis jeg får denne løve, så skal kongen af Danmark have skinnet.
1: Skinnet var så smukt, at Bliksen sendte det til den danske konge. Men der var blot et lille problem. Det var ikke Bliksen, men Dennis, der skød den anden løve. Dennis og Karens komplicerede forhold er under opløsning, da Dennis styrter ned i sin tipsy moth propelmaskine og omkommer. Han efterlader et blødende sår hos bliksen, der aldrig rør giveret efter hun må opgive farmen og rejse hjem til Danmark med et tragediens slør efter sig. Nedbøjet og sørgende begynder hun at skrive de historier, hun har fortalt til Dennis, når han var hjemme fra Safari, og senere tager hun hul på sit livsstof i den afrikanske farm. Men på trods af at bliksen nedlagde, en række leoparder, løver, næsehorn og dusinvis af alle antilopearterne, ja, så nedtoner hun faktisk sin egen rolle som jæger i bogen.
0: Inden jeg selv overtog bestyrelsen af farmen, havde jeg været en ivrig jæger og havde tilbragt min meste tid på safari men da jeg blev farmer, satte jeg mine rifler hen.
1: Og særligt i sine sene afrikamemoirer, Skygger på græsset, fortæller hun direkte, hvordan hun begyndte at finde jagten vulgær.
0: I mine sidste 10 år derude skød jeg kun modvilligt, når det ikke galt om at skaffe kød til mine folk. Det var for mig kommet til at tage sig ille ud og føle stygt eller rent ud vulgært, for nogle timers spænding at slutte livet af, som hører til i det store landskab og som langsomt er vokset op gennem 10 eller 20 år. Eller, hvor det gælder bøfler eller elefanter, i 50 eller måske 100 år. Men løvejagt blev ved at være som da jeg først kom til landet. Mine øjnes lyst og mit hjertes begæring. Jeg skød min sidste løve ganske kort, inden jeg rejste hjem til Europa.
1: På den måde varslede bliksen. Enden på de store safarier, landskaberne blev langsomt mere tæmmet, de frie vildbaner blev domesticeret, og den grådige menneskelige appetit på at nedlægge de store dyr blev faretroende for elefanter og næsehorn og mange andre af de store vildarter. Det centrale i bliksens sætning er naturligvis den kortvarige spænding for mennesket versus 50 år gamle majestætiske elefanter. Jagten som vulgær nydelse. Holger og jeg følger et nøgent spor. Grønne murer på begge sider. Pludselig stivner Jensen. Min puls eksploderer bag huden. Bag en busk, kun 30 meter borte, stikker et par gigantiske kudohorn frem. Jeg hæver riffelen. Jensens stemme i mit øre er så sagte, at jeg næsten ikke kan høre ham. Det er ham. Den gamle kudotyr, jeg har jaget. Han er formidabel. Skyd ham på halsen, når han tager et skridt frem. Sekundet efter læner kuldoen sig frem og blotter halsen en smule. Kæmpen falder tungt og efterlader skygger på græsset. Der, der kom en kuldotyre ud til og jeg skød den på halsen. Skal vi skyde den igen, Holger? det okay, ikke. Vi skal lige holde øje med den. Den ligger lige foran os. Ja. Yeah. Oh, hold da kæft. Den
2: er kæmpestor. Hold kæft. Hold da kæft. Den er bare flot. Føj forpåkker. Hold da kæft, Holger. Ja, det må du også sige. Hold <laughs> lige, lad lige... Uh... Men vi skal have den op på maven, inden den bliver stiv. Ja. Yeah. Så det skal du lige hjælpe med. <laughs> ja.
1: Lige fanden. Hvordan det er en af de ting, Den er tung. Og hvad vil du have? Øh... Ja, vi det skal først være grundende. Det gik meget stærkt. Jeg handlede instinktivt. Med at fyldte med stolthed og glæde og ærefrygt over for dyret. Den er så usandsynligt smuk. Hvorfor har man så lyst til at skyde så smugt et dyr? Nej, jeg har ikke svaret. Der er en drift i mig. Det er jo en anden form for begær. Det er menneskeligt, men jeg forstår det ikke helt. Men samtidig ret dyrisk. Jeg føler en enorm stor glæde over, at jeg fik lov til at opleve det her.